0: Feedback, Katrin, Vad tycker du om det? Jag tycker det är bra med feedback. När jag var yngre tyckte jag inte det var så roligt för då fattar man inte riktigt hur man ska ta emot det. Men idag tycker jag att det är det enda sättet att växa på. Men man också måste våga be om feedback och det finns ju kritik, obefogad kritik om man känner sig själv närmast på något sätt. Det var ju skillnaden då med feedback och kritik. För det, jag kan hålla med om när jag också var yngre så tyckte jag det var jättejobbigt med feedback. För jag tog det personligt som kritik. Men idag så tittar jag på det mer objektivt och kan se det utanför mig själv. Och ser det som att ja, men det här är ju någonting för mig att jag ska lära mig för att jag ska bli bättre och bättre på helt enkelt. Hur ser du på det då, skillnaden mellan feedback och kritik? Ja men feedback kan man väl be om. Kritik, det, det är så negativt laddat ord. Tycker jag kritik. Vill någon använda ordet feedback? Jag tror det är det. Att för nu säger vi ju hellre feedbacka eh, än kritik. Kritiker eh, som gör recensioner, det är ju en feedback. Så att, ja, det kanske är ett förlegat ord. Kritik, feedback. För det handlar ju om den personen som ger feedbacken eller kritiken. Vad den har för syfte med det. För att. Ta ner dig på jorden för att paja för dig, för att lyfta dig, för att uppmärksamma dig. Det finns lite olika sätt att ge på. Definitivt. Jag tänker på situationen när man har suttit och haft de här medarbetarsamtalen eller en kollega har kommit förbi mm. för att ge, ge mm. feedback. Och det är precis som du säger, beroende på tonläget. Det är så hårfint mm. hur man upplever det och också naturligtvis beroende på vem det är som Säger det och också då om man har frågat efter det eller inte. Ja och lite vad man är för state of mind. Man kanske har det skitrörigt i privatlivet och känner att det här blev grädden på moset. Att man fick höra det här just idag och så har man gjort sitt yttersta tycker man själv. För jag tror att när man får feedback så är det också att beroende på vad som sägs så kan man ju känna lite så här att det ligger lite sanning i det men jag har lite svårt att acceptera det. Mm. För det kan ju måste ju ner och, och vända och landa lite också. Men jag tänker också beroende på vem det är som säger och hur och tonläge definitivt. Och hur bra eller dålig man själv är på att ge någon annan feedback. Lyfta någon eller säga till lite. Oftast blir det lite så här. Du kanske skulle tänka på att göra kanske så här. Man ska linda in det istället för att bara så här är det. Den här feedbacken har jag fått från. Flera eller vi har gjort den här undersökningen. Och jag är liksom den här som kommer med meddelandet nu. Så de skjuter messenger. Och där är det också så här. Att det måste ju ligga någonting bakom. Gärna exempel på när det hände. Om det inte är så bra feedback då. När, hur, var. Och är det en bra feedback så är det ju också att veta vad det är man gör bra. Och sen så inte kanske linda in det. Vilket jag tror att man och min gör. För att det är jobbigt. Alltså träna på att ge feedback eller komplimanger eller vad det nu kan vara det är inte alla som hanterar och tar emot dem eller ger det Nej jag håller helt och hållet med det. Jag tänker så här oftast när man har gett feedback eller fått feedback då när man har tyckt att det var jobbigt. Eller man ska mm. säga återigen utan jag. Mm. Då är det ju lätt att man går till försvar istället för att faktiskt lyssna på vad säger personen. Mm. Så det kan ju vara en nyckel till att faktiskt sätta sig ner och ta in och, och mm. lyssna på vad, vad säger den egentligen. Det är ju inte ett mm. personligt påhopp utan mm. det är ju saker och ting som jag kan förbättra och vad behöver jag förbättra. För jag vill ju göra bättre och få ett annat resultat. Kanske men om man annan känner annan att man betyder. har gjort sitt bästa då. Ja, då är det lite svårt tänker jag säga. Mm. Först mm. för en själv att när man, man tycker att nu har jag gjort, det här är det bästa jag har gjort. Men då får mm. jag den här feedbacken kanske som inte mm. är, är så positiv. Och då får man ju titta på förväntningar. För då tänker mm. jag säga att den personen och jag har ju haft helt olika målbilder eller förväntningar på det här resultatet som, mm. som blev. Om jag nu är nöjd med det här och den andra personen inte är nöjd. Då får man ju ha den kommunikationen och se. Ja, vad var det? Det gick fel helt enkelt. Det är som en konstruktiv dialog om man kan då. Mm, mm. Eller backa lite och säga, du, jag behöver tänka lite på det här. Jag inser ju att vi har kanske inte haft samma målbild där. Och jag får fundera lite på det. Men jag kommer att återkomma så att man inte går in i någonting och hamnar i ett känslomässigt tillstånd. Men jag tror det är så lätt att bara... Ja, det är klart det tycker du att jag gör ett bra jobb eller en bra person? Eller var inte det här rätt agerat? Alltså, att det blir försvars... På en gång. Men det kanske är för att det är liksom kritik, feedback, att det här låter så krast, Och att man kanske inte är en person som är van att ta några vänder i huvudet. Vad man gör bra och mindre bra, vad man ska bli bättre på. För man kan ju fortfarande, vi har pratat om det så många gånger. Vi kan inte vara samma personer som vi var för 20 år sedan, 10 år sedan, 5 år sedan. Förhoppningsvis så vill vi se liksom en förändring hos oss själva och hela tiden bli lite bättre. Men när blir bättre det bästa? Hur långt ska man sträva där? Good enough. Mm. Ja, är, ja, den ribban är ju så olika hos olika personer vad man sätter den någonstans. Och där är det viktigt att ta reda på när är det good för mig mm. först. Och så titta liksom att är mitt good så högt så att jag kan inte uppnå det själv heller. Jag blir aldrig klar med saker och ting. Mm. Det tar jättelång tid. Jag kanske, till exempel om jag sitter och ska skriva en tenta. Mm. Och så vill jag inte lämna in tentan och jag håller på och skriver och skriver och skriver och ändrar och ändrar fast jag får inte ner det på papper utan gör det i huvudet. För jag har faktiskt haft en klient en gång för mm. länge sedan som, som just hade den här problematiken med good enough. Mm. Att inte veta och kanske återigen då kommer vi till, till det här med att få feedback också att inte vill få ner det så att någon ska kunna läsa för att kunna få den feedbacken som man upplever då. Mm. Kanske som kritik mm. det blir väldigt känsligt. Men om du inte får ner din uppsats på, på papper eller din tenta på papper, du kan ju liksom, du, du kan ju inte få varken den eller den. Du blir det ju inte bedömd alltså, och det är en tenta är ju att bli bedömd. Då måste man ju liksom gå lite hård in för det att kanske lämna in sin tenta. Ja precis och det, det är ju jättestor skillnad på noggrann och petig fast det är ju mm. det är synonymer mm. egentligen på samma samma ord. Mm. Och det kan man ju leka lite med sig själv också mm. och med det här med orden och mm. eh, titta på, är jag en person som aldrig blir färdig återigen, mm. eh, då kanske jag är mm. då hamnar jag mer åt det här petiga hållet och visst det är jättebra i vissa situationer men mm. inte alltid Nej, jag tänker att det kan nog hjälpa lite att man någonstans är lite osäker i vad man själv vill utan man kanske det här vill andra läsa eller andra tycker att det här är bra men man inte är sig själv att det ligger en osäkerhet att puttra bakom, då får jag när, när jag hör när du beskriver om den här klienten och tänker jag att den måste ju vara lite osäker i vad den egentligen vill få på pränt. Det, det här om man är PT eller inte vill ha ner att man inte gör det för att man själv. En tenta ska man ju göra för att, eller en uppsats för det man själv har för intryck och sina egna grejer. Och inte skriva för någon annan. Att det ligger sån osäkerhet i sig själv att jag vet inte, eller som har man inte fattat uppgiften. Det kan ju vara så. Jag tänker ju lite åt ett helt annat håll. Och så tänker jag kanske när den här personen var lite mindre. Så fick man aldrig beröm när man mm, gjorde något mm. som var bra. Utan mm. man fick alltid höra när man hade gjort något dåligt. Till exempel mm. den här föräldern som kommer och säger så här. Oj, hade du två fel på provet? Hur kommer det sig att du fick två fel? Istället för att mm. säga oj, du hade, mm. du, alltså, du hade så här många mm. rätt liksom. Men fokusera på, på det som inte var rätt. Mm. Så det kan ju vara en sån grej också så sitter i. Faktiskt, för när du säger det så tänkte jag på det min mamma sa till mig när jag kanske var jag vet inte, vi säger mellan 16 och 25 år, jag kan inte riktigt säga när, och då är hon så här, liksom att, men Katrin, du är ju aldrig nöjd och det har jag burit med mig i hela mitt liv men jag är ju visst nöjd kan jag ju säga idag 30 år senare att jag kan visst vara nöjd och lite mer så här men det, det sitter ändå kvar för då tänkte jag såhär, ja ah, nej men som min mamma sa till mig att jag är aldrig nöjd och så lever man lite efter det, mm. men det har verkligen fått landa att så fort jag tänker dem så här, när man hör. Man, men du är ju aldrig nöjd. Nej men det är klart att jag, vill, jag är en sån här som gillar att prestera saker och ting. För min skull. För att se hur långt man kan liksom sträcka. Och gör man vissa saker så ser lite det här good ibland kan jag vara så här. Ja, ja, man, ja. När det, här blir, det här blir bra. Jag är inte hundra procent nöjd. Men det blir bra. Det funkar. Och jag tror att det behöver man jobba lite på. Att hela världen står och inte och faller. Om det inte är exakt rätt som det ska vara. Eller... Man, man skickar mejl och så råkar det vara något stavfel hur det nu kan bli eftersom man har sån här eh, grammatik och auto i mejlen kommer jag alltid upp med såna här röda ja. grejer under Men då, då ser man ju det direkt och ibland kan det vara så här att man har vänt på lite bokstäver men skitsamma det är väl ingen som bara nu har du skrivit så här för tänk om jag ska bli irriterad varje gång någon stavar mitt namn fel eller kalla mig för någonting helt annat som är likt Karina eller Katarina. Det är för mig Jesse, det är inte viktigt men en del ska ju in där och peta. Det är intressant tycker jag istället för att bara tokigt det blev och så går man vidare i livet. Men en del klarar inte av det för att det ska liksom hela tiden good enough uh, göra lite bättre. Känna att man är lite bättre än alla andra och det är ju fantastiskt. Lite jämte, lite sådär. Man ska inte tro det men en del. Det är, är det. för mig är det jättemycket jante. och det är oftast de personerna som bränner ut sig utan att förstå varför de, man bränner ut sig ut och faktiskt vaknar en dag och bara förstår ingenting- eller får den här mm. offerkoftan av betong. Den här, jag gör alltid- det är alltid jag som städar och tvättar. Om ja, men så fasiken det när, mm. när När någon annan städar- så är det inte good enough. Nej, då kommer man med dammsugan efter- fast den här personen har dammsugat. Men det där är, det jag. Det är, det där. Det är ju jag. Alltså när det där är ju jag. När jag PMSar- mm. då, då får jag ju det här utbrottet- mm. en gång i månaden. Mm. Jag gör ju allt här hemma- jag gör det här, jag tar på mig den. Jag vet inte om det är pms mässigt eller om det bara är någonting annat. Och sen så någon annan städar och då måste jag liksom gå dammsuga lite efter för att det ska vara på mitt sätt. Jag tränar på. Det. Jag är medveten om det. Är extremt medveten och fått den här feedbacken, kritiken eller vad man ska säga. Men jag var lite svårt där. Mm. Men det är så bra för du är medveten om det nu. Jag absolut man är inte medveten om det. Absolut alltså, inte varför man håller på så. Man, man är så och jag arg. vet ju inte varför jag håller på med det. Nej, det Men behöver jag, man inte jag göra. får inget ro i kroppen om jag vet att fan, där ligger du någonting. Ja, och jag kan ju tänka så här att ibland blir det ju så här att, att när man bor med någon som är så mm. så till slut så, så slutar man ju. Ja, att, det är ju nackdel. Men det, det handlar ändå gör det efter. Då kan du yes. göra det på ditt sätt. Precis. Och, så jag, gör det också, och då, då vet man ju också om det. Liksom. Ja. Det här medvetandet. Att jag vet att jag är så här, okej, okay, fine. Mm. Då får jag stå i kastet mm. att så är det. Om jag mm. inte kan släppa den ja. kontrollen kommer vi in på då. Ja. Att det är good enough. Jag, vet, jag tror säkert jag haft det innan. Det här att jag hade ju ett ex som talade om för mig att man skulle skala potatis. För man skulle göra det på den personens sätt. Och jag tittar på, på honom och så säger jag så här, Men herregud, skala potatis. Det kan man göra på olika sätt. Det viktigaste är väl ändå att den blir skalad och jag skalar på mitt sätt. Jag smakar ju inte annorlunda. Så är det ju inte. Men är jag menar <laughs> golvet kommer ju ha de här smulorna där. Och nu är inte jag en perfektionist. Jag, jag, det, det är liksom någonting som river i mig. Att det inte blir på mitt sätt. och bara Hur svårt kan det vara? Så att visst, jag har fått tagit en stor del av den. På grund av att jag är sån. Det är en konsekvens av den feedbacken. Och då kanske man säger att man kan välja att göra det. Jag har blivit lite chillare, Inte mycket. Men jag känner ändå som jag vet. bete. Så, så. Men det, det kan komma en ofta med att man gör allting. Och så. Ja, man löser ju allt ändå. Ja, och jag kan ju se det i jobbsammanhang, i olika jobb som jag har haft. Att, det är att man har en kollega som bara, jag, jag hjälper dig genom situationstecken. Mm. För att man vill få gjort det på sitt sätt, för det är ingen annan som kan. Och det är oftast de här kollegorna som tror att de är oersättliga på en arbetsplats. Och det ska man veta, man är inte oersättlig. Mm. För att det kommer alltid en ny person som kommer göra det på sitt sätt. Inte på ditt sätt, men de kommer mm. göra ett lika bra jobb och ibland mm. till och med bättre för de kommer in med helt andra ögon, med helt annan erfarenhet och kanske lite mer effektivare för att när man går för länge på samma jobb så blir saker och ting, oavsett om man tror det är inte, det blir slentrianmässigt. Man glömmer detaljer, jag hade ja. senast diskussionen idag att man behöver ibland vidga sina vyer och ifrågasätta sig så att man inte blir trött på sin egen röst eller egna tankar att jag använde ordet mind expand idag
1: tror du yes. med?
0: Yes. Eh, och då var det så ja. Vad menar du med det? Likegått liksom att. Ja men tänker jag gör så här och så här. Och, och där var det också när vi pratade om feedback, att det blev tänkte... lite så här att. Aha. Ja, jag var som för din egen utveckling för din skull var jag tvungen att lägga in för liksom trycka lite där. För det var ju absolut inget illa, men det kom ett lite liksom kanske överrumplande där Men jag vill ju så väl att man ska känna att man utvecklas. Man får saker. Man blir hela tiden mycket bättre. Och skruvar de här små skruvarna på sig själv. Att jag gör det här skitbra. Men kan jag göra det snabbare? Kan jag göra det effektivare? Kan jag göra det ännu bättre? Kan jag vara mer professionell? Och lite sådana här små tips som man själv inte tänker på. Så i slutet av dagen så blev det att då hade det sjunkit ner lite. Och då kom det lite feedback om att man faktiskt har förstått. Men det, det, det kan ju inte vara så att man kan förvänta sig att någon... Förstår det på en gång. För det måste sjunka till räva ibland. Ja men precis. Och det är det här med processer. Man har det i huvudet. Man har det i huvudet. Mm. Och så sjunker det ner i kroppen. Och när det har sjunkit ner i kroppen. Det är först då man mm. kan gå till handling. Och ta steg framåt. Och det är också först då. Mm. Som man faktiskt också bemöter feedbacken. Mm. På ett bra sätt. Och kan tala om för den som har gett feedback. Du jag har förstått vad du menar. Aha mm. liksom. Mm. Och är det så att när, när man har processat. Och så tänker man sig. Nej, men den här feedbacken var orättvis. För att den här personen kanske inte vet. Allting som hände, då har man ju också processat att man kan konstruktivt säga du, du har inte fått den här informationen och det kan kanske vara till att det blev så här. Mm. Men jag ska verkligen mm. tänka på det nästa gång att mm. livrem och hängslen pratar om här nu. <laughs> yes. så, eh. Att man ska liksom, eh, ja, att ge den, den feedbacken tillbaka då till den personen. Mm. Men också naturligtvis jättebra att man man har förstått och det visar man ju i handling för det här har jag ju lärt mig den hårda vägen och jag brukar ofta säga det jag lyssnar på dig 20% 80% så tar jag in hela dig och kroppen och här pratar jag då när jag ska dra paralleller till det vi pratar om nu då. det är jag hör vad du säger. Men mitt fokus ligger på dina handlingar. För mm. du kan säga till mig. Jag har ja, ju av Tack så mycket för feedbacken. Jag tog emot den. Och så kan du köra på. Mm. Som du brukar. Och då mm. säger jag. Nej mm. det är någonting som inte stämmer. Utan för att om det fortfarande är samma handling. Mm. Då har det inte sjunkit in. Mm. Och, 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 och Eller samt... bara jag gör det på mitt sätt i alla fall. Alltså så kan det ju vara. Då har man ju inte riktigt förstått. Vad det är som, som man menade. Mottagare. Att, att man inte ja. har förstått informationen. Men det, det handlar ju också om att, att våga ge komplimanger, feedback. Jag hade en sån episod för hon igår. Det jag säger till min, till min dotter. För hon hade gjort en grej i, för två dagar sedan då. Och då kom jag med feedbacken igår. Var du förresten det här och det här? Hon bara, fast det var ju för två dagar sedan. Och jag har bara. Jag bara jag tänkte så många gånger men inte sagt det och jag vill att du ska veta att jag är så stolt över att du har gjort det. Hon hade gått och tagit en fika alldeles själv och suttit sådär. Jag var det är inte många som vågar det. Det var lite så jag började komma in på om men det var ju för två dagar sedan. Jag var ja men jag är så stolt. Jag vill bara att du ska veta det. Jag kan säga det tre varje dag att jag är så stolt. Och liksom så här. Säger det nu? Och då kände jag mig lite så varför tog jag det inte på en gång. Men då var det någonting annat som eller jag tänkte det men sa det inte. För jag tror att vi många gånger glömmer av att säga som saker som kan lyfta en person. Eller sänka en person. där är vi snabba med tror jag. Ja och jag tycker det är jätteviktigt det du säger här nu. För att vi måste bli bättre. Jag säger faktiskt måste. Jag gillar inte det ordet. Att, men vi, vi behöver bli bättre mm. på att faktiskt ge det här positiva också. Och säga... Mm till personen när man gör något bra eller oavsett mm. vad det är, men det ska ju komma från hjärtat det ska ju mm. inte bara vara liksom att man säger det för att mm. man ska få pluspoäng utan faktiskt lite som, som du är inne på det här att när det är någonting och, och att vi behöver också lära oss att säga tack mm. Och det här så här banala. Åh oh, vilken fin tröja då. Mm. Vad facker du är i den idag. Mm. Men den här gamla trasan. Mm. Det har vi pratat om innan. Mm. Istället för att säga tack så jättemycket. Vad kul mm. att du tycker det. Precis och det är bara för att man kanske är lite svulten på det. Och jag är lite irriterad på mig själv. Prestationen här då. Att jag inte sa det för två dagar sedan. Men jag har ändå sagt det nu i alla fall. Så där kan jag bli bättre på att göra det på en gång. Men jag är ju också rädd för att göra saker i affekt. När man liksom bara. För jag måste ju låta vissa saker processer. Jag kan inte kasta med någon om jag blir lite så här. Oh, men det här var inte så bra. Det ja, vill jag ju inte göra i affekt. Men jag får ju inte låta det gå för lång tid. För då är det ju överspelat. Fast, det för jag, sent. fast jag tycker två dagar för mig inte det är så länge. För nu pratar du om inte. en generation som mm. är så vana att allting ska gå så himla snabbt. Mm. Och jag tror det är bra för dem att, att lära sig lite grann också. Att mm. saker och ting kan ta tid. Det här ting mm. tar tid som mm. Peter Stordalen alltid säger. Mm. Så man får lära sig den hårda vägen. Mm. Och för mig då, för mig spelar det ingen roll om det var för en vecka sedan. Eller för en månad sen mm. Eller för ett år sedan mm. om jag har träffat mm. på dem och de skulle ge mig. Mm. Liksom, mm. Så, liksom, så länge man säger Ja. är vad, vad är det som gör att vi vill slå knut på oss själva ibland liksom i arbete eller hemmet eller perfekta dukningen eller middagsbjudning eller vara den perfekta kompisen som säger ja till allting eller bra fru eller man eller vad det nu kan vara. Vad är det som, som driver oss i det? Är det svälten på feedbacken? Är det för att man inte blir uppmärksammad? eller att man bara får höra dåliga saker och vill hela tiden visa mer. Jag tror att vi har en bild om mm. vad då en perfekt Va? vad betyder perfekt betyder mm. för det har olika innebörd för alla personer mm. och i min då, eh, vision eller vad ska jag säga i min teori så är perfekt det här då. och om inte den andra personen delar den visionen så är ju inte du perfekt. Nej, det blir lite krock, absolut. Så. Men jag tänker, vad är det som gör att man, det här strävan? Men man vill ju bli omtyckt. Vi har ju pratat om det innan. Ja. Man vill ju bli omtyckt och att man, man, man vill inte att folk ska bli arga eller besvikna eller ledsna mm. på en. Du vinner jämte igen. Det här att man, man är tillags för alla. Mm. Eh, och jag tror också, återigen, att det har med, mycket med uppfostran att göra mm. för att jag upplever, och jag kan ju ha helt fel här, men jag upplever inte att män eller killar då, eh, har samma issue med detta så som vi kvinnor tjejer har. Är ja, för att det ska vara den här duktig flicka. Mm. Duktig pojke pratar man ju inte jätteofta om. Nej, utan de är lite mer ångvältar eh, och mm. tar för sig på ett helt mm. annat sätt. Vilket... Man kanske blir jätteensamma för att de inte får den här, de har andra förväntningar. Ja, nej, det blir så här lite krock i huvudet. De ja, får är inte så? känna. Alltså där har ju det här med att mm. man ska inte visa mm. att man gråter mm. eller... Och blir man mm. arg så är det okej okay Och mm. ja, det är inte okej okay att slå någon mm. oavsett, men mm. det är oftast en rak höger. Man kan se hur små killarna bara bråka, liksom, mm. att det är på ett visst sätt. Mm. Ordbehandling. Mm. Ja, men precis. Ja, men jag tycker att vi alla borde bli lite bättre på att eh, ge komplimanger, fråga om feedback eller kanske bara så här. Inte för mycket av den här. Vad tycker du? För det kan låta som att man inte har någon självkänsla alls, Men ibland så här, Vad tycker du om, om den här toppen? För jag funderar på den här. Skulle den passa mig? Och sen så faktiskt våga ta emot svaret. Och sen paketera ner den. På något sätt. I det hela. Så det tycker jag att man kan ja men ge komplimanger med. Ge tre komplimanger till random personer under nästa vecka. Och se vad det gör med dig. För att ge den. För det är lite så här jobbigt att ge någonting för man vet inte hur personen kan ta emot komplimanger eller hur man kan lyfta någon. Och samtidigt när man ger feedback att faktiskt ja, ge ett exempel. var liksom så här, har du den här övningen eller den här uppgiften har vi förstått den. Alltså man får det bekräftat någonstans så kanske det blir lite lättare. Och man bara är lite medveten om det. Mm. jag skulle vilja lägga till här bara lite som avslut också det här med gudnaff som vi har pratat om. Mm. Var ligger din ribba någonstans? Tack för att du har lyssnat på oss här idag och vi hoppas att du vill lyssna på nästa avsnitt. Vi tar jättegärna emot feedback, frågor, funderingar, tankar från dig som har lyssnat och då får du jättegärna mejla till katrin och simona@gmail.com och följ oss jättegärna på Instagram under Instagram under samma namn Katrin och Simona.